0: Jueves 6 de abril muere el exministro Josep Piqué y la Unión Europea pide más implicación a China para la paz. Isfm Noticias con Daniel Relova. Este jueves ha fallecido el exministro Josep Piqué a los 68 años de edad en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nacido en vilanova y la Geltrú, Barcelona, en 1955 era licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y en Derecho por la Universidad de Barcelona. Las redes se han llenado de mensajes, de condolencias de políticos y de representantes del mundo de la economía por la pérdida del exministro, una figura clave en los ejecutivos de José María Aznar, donde encabezó las carteras de Exteriores, Industria y Ciencia y fue portavoz del gobierno. El propio Aznar ha lamentado muy sinceramente el fallecimiento de Piqué y ha agradecido el excelente trabajo que ejerció con gran lealtad y brillantez. Una de las primeras condolencias llegó vía Twitter en la cuenta del presidente de los popular populares Alberto Núñez Feijo, quien ha lamentado profundamente su muerte porque perdemos a un excelente profesional, siempre dispuesto a ayudar a su país, un catalán de cepa, gran español y mejor amigo, ha dicho el líder del PP. Pedro Sánchez, por su parte, ha calificado a Piqué como un servidor público, un hombre comprometido con la sociedad civil y siempre dispuesto al diálogo. Más cosas. Sumar y Díaz siguen en boca de muchos. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista con Europa Press, ha afirmado que Yolanda Díaz es la misma comunista de siempre, aunque haya cambiado el peinado o el armario. Yolanda Díaz al final es la misma comunista de siempre, la que se le conoce hace mucho tiempo y por mucho que cambies el peinado y el armario, sigue siendo el mismo partido comunista que poco tiene que aportar a nuestro país y es momento de pasar página del gobierno frankenstein y empezar una nueva una una nueva etapa con un gobierno distinto, ¿no? con un gobierno que convierta en prioridad los problemas de los españoles frente a los problemas internos de un gobierno. Para Gamarra, el surgimiento de Sumar no es más que un recálculo electoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que, a su juicio, divide todo lo que toca y, además, no dudará en dar una nueva vuelta de tuerca si lo necesita. La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha replicado este jueves al presidente del gobierno pidiendo a su partido que se concentre en gobernar. Yo quiero pedirle al Partido Socialista que se concentre en gobernar. Queda prácticamente un año de legislatura y no podemos estar todo el rato haciendo electoralismo. Lo que hay que hacer es gobernar, aprobar esa ley de vivienda que es urgentísima para la gente de nuestro país y también topar de una vez por todas esa cesta básica de la compra. Es el mensaje que yo que yo les mandaría en este sentido. Belarra ha vuelto a asegurar que aspira a que haya un acuerdo de coalición entre Podemos y Sumar, cuestión que está, según ella, en el tejado de Yolanda Díaz. Pues ha defendido que, pese a que los medios afines al PSOE le van a decir que puede tirar sola, necesita de un Podemos fuerte para revalidar el gobierno de coalición, ha dicho. Fuera de la arena política, en clave internacional, el presidente de China, Xi Jinping, ha indicado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente francés, Emmanuel Macron, en el marco de la visita de ambos al país asiático, que la crisis en Ucrania es difícil de resolver. El mandatario chino ha descrito la situación internacional como compleja y cambiante, y ha afirmado que la recuperación de la economía mundial después de la pandemia es insuficiente. Von der Leyen, por su parte, espera que China apoye la paz desde el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea ha enfatizado que la posición de China sobre la guerra en Ucrania es crucial. También ha asegurado que el presidente Xi Jinping le ha reiterado su voluntad de hablar con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando se den las condiciones y sea el momento apropiado. Acerca de la situación macroeconómica, el Fondo Monetario Internacional augura años complicados para la economía global, que crecerá en torno al 3% durante los los próximos cinco años, la cifra más baja desde la década de los 90. Los últimos años, según ha afirmado la directora Cristalina Georgieva, se han sentido como escalar una gran colina tras otra solo para descubrir que hay muchas más por venir, primero con la COVID, luego con la guerra de Ucrania y la alta inflación. Terminamos viajando al 6 de abril de 1968. Hoy, hace 55 años, España ganó el Festival de Eurovisión en el Royal Albert Hall de Londres, en Reino Unido. Ese año, 1968, en un principio, España iba a enviar como representante a Joan Manuel Serrat para que cantara este legendario La La La, pero TVE le retiró, ya que se negó a cantar en español y hacerlo en catalán. En sustitución, pensaron en enviar a los autores del tema, al dúo dinámico, pero finalmente decidieron enviar a Masiel, que tan solo tuvo 10 días para prepararse antes del certamen. La votación del festival fue una de las más ajustadas que se recuerdan, con un transcurso muy reñido entre España y Reino Unido. Cuando quedaban dos países por votar, Reino Unido le llevaba cuatro puntos a España, sin embargo, Alemania Occidental otorgó dos puntos a la canción británica y seis a la española. España volvía a ponerse en primera posición, por último era el turno de Yugoslavia, y como no concedió ni, uno a ninguna de la, ni un voto a ninguna de las dos candidaturas, terminó facilitando la primera victoria de España en el Festival de Eurovisión. Aquí terminamos el podcast de XFM Noticias con Gustavo Luna en la realización y Daniel Relova, quien te habla en la producción. Hasta mañana.